0: Liebe Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Mittwoch, dem 16. März. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Es gibt Neuigkeiten von Gerhard Schröder. Über das Online-Netzwerk LinkedIn teilte er mit, auf die Ehrenbürgerschaft der Stadt Hannover zu verzichten. Derweil bezeichnete der ukrainische Botschafter in Berlin die Russlandreise des ehemaligen Kanzlers als komplett ergebnislos und sinnlos. Auf der einen Seite traurig, was dieser Mann hinterlässt, aber vermutlich kann er auf solche Ehren und Andenken verzichten. Immerhin bringt die Ehrenbürgerschaft kein Geld. Anders als so eine Stelle bei Gazprom, sagen wir mal, meine Damen und Herren. Aber wer weiß, vielleicht passiert da noch was. Wobei man an dieser Stelle trotzdem noch mal sagen wollte, die Stadt Hannover wollte ihm zuerst die Ehrenbürgerschaft entziehen. Und er ist der ganzen Sache einfach ein bisschen zuvorgekommen der gute Gerhard. Stichwort Brioni, meine Damen und Herren, Stichwort Brioni. Nein, wollen wir ihn nicht ärgern, schauen wir mal, was passiert. Äh, es ist alles sowieso sehr sonderbar, was gerade passiert. Nachdem der US-Autobauer Tesla in Deutschland bereits Milliarden in Form einer Gigafactory im brandenburgischen Grünheide investiert hat, legt nun der US-Konzern Intel nach. Der chip teilte mit, eine große Fabrik in Magdeburg bauen zu wollen. Mit dem Projekt seien Milliardeninvestitionen in die Halbleiterindustrie in Deutschland verbunden. Nein, Klopapier ist es diesmal nicht. Davon liegt noch genug in den Supermarktregalen. Und auch äh, der Charmenbär kann sich noch seine Hängematte daraus wickeln. Happy End, Hakle und Co. Die haben wohl gelernt aus der Corona-Krisenhysterie. Dafür haben die Deutschen jetzt etwas Neues gefunden, was die Hamstern wie verrückt, sodass sich jetzt sogar der Bundesverband des deutschen Lebensmittelhandels eingeschaltet hat. Sonnenblumen. Öl. Bitte nur handelsübliche Käufe tätigen, heißt es von diesem. Sonst gibt's bald keins mehr. In Spanien ist das schon jetzt der Fall. Da sind die Speiseölregale leergeräumt. Hintergrund ist, dass die Ukraine mit 51% und Russland mit 27% die weltweit wichtigsten Exportländer für Sonnenblumenöl sind. Und wenn etwas knapp wird, dann kaufen die Leute davon extra viel aus Angst, etwas zu verpassen. Wenn sie jetzt denken, dass die Menschen Speiseöl vor allem aus Angst davor Hamstern, ihr Schnitzel nicht mehr braten zu können. Naja, es gibt dann noch eine andere Verwendung. Speiseöl als Treibstoff. Ja, das ist kein Witz. Bei den irren Spritpreisen für Super und Diesel häufen sich die Meldungen von Menschen, die ihre Autos mit Speiseöl betanken. Bei sehr alten Dieselfahrzeugen, bei sehr alten Dieselfahrzeugen. Da geht das tatsächlich, auch wenn es die Lebensdauer des Motors erheblich reduziert. Neuere Dieselfahrzeuge müssen sofort mit Motorschäden rechnen, bevor sie jetzt also zu Aldi rennen, um Speiseöl zu bunkern. Lassen Sie, wenn Sie können, das Auto doch vielleicht lieber in nächster Zeit stehen und nehmen Sie das Fahrrad und dann können Sie sich ganz entspannt an dem Geruch von frisch gebratenem auf deutschen Straßen erfreuen. Ja, so stelle ich mir das zumindest vor, ich kannte mal jemanden, der hatte ein Auto, das ist mit Rapsöl gefahren, ein schöner alter Golf, es roch halt immer nur ganz, ganz doll nach Imbissbude neben ihm und da hat man mal Hunger bekommen. Falls sie auf ihren Pkw angewiesen sind, bleibt mir leider nicht mehr als die Daumen zu drücken, dass Sprit für sie bald wieder erschwinglicher wird und ihr Wagen keine fahrende Fritteuse werden muss. Meine Damen und Herren, bitte bunkern Sie nichts, es gibt auch andere Öle, wissen Sie. Olivenöl zum Beispiel. In der gestrigen Folge konnten Sie schon einiges über Deutschlands Willkommenskultur hören und was wir aus dem Jahre 2015 lernen konnten und ändern müssen. Heute sagt auch der chinesische Künstler und Aktivist Ai Weiwei etwas dazu. Er bezeichnet Europas Reaktion auf den Krieg als scheinheilig und vergleicht dabei die jetzige Situation mit der Migrationspolitik von 2015. An dieser Stelle möchte ich Ai Weiwei gerne zitieren, liebe HörerInnen. Er sagte nämlich, dass es kein klares moralisches und philosophisches Urteilsvermögen mehr gebe, sondern alles ein großes Durcheinander sei. Und das, obwohl der Krieg in der Ukraine nicht der erste bewaffnete Krieg in diesem Jahrhundert ist. Weiwei nennt zum Beispiel die Konflikte in Afghanistan und im Jemen. Ich finde, er trifft das sehr, sehr gut. Ein ganz, ganz großes Durcheinander, in dem wir jetzt hier gerade leben. Aber, meine Damen und Herren, wir bemühen uns zumindest hier in diesem Podcast so ein kleines bisschen Ordnung reinzubringen. Ich hoffe, es gelingt uns. Eine Autokratie bezeichnet eine Regierungsform, bei der ein Herrscher sämtliche Staatsgewalt innehat und diese ausüben kann, ohne dass er dabei kontrolliert wird. Kurzer Politikwissenschaftsexkurs. Ein solcher Autokrat ist zum Beispiel, sagen wir mal, der russische Präsident Wladimir Putin. Wenn er will, kann er andere Länder angreifen, ohne dass ihn die Verfassung oder Regierungsvertreter davon abbringen könnten. Das Gegenteil einer solchen Autokratie ist die Demokratie, wie es sie zum Beispiel hier bei uns in Deutschland gibt. Auch wenn einige der Meinung sind, wir leben in einer Diktatur, weil wir eine Maske tragen. Und jetzt kommt die schlechte Nachricht. Laut einer neuen Studie gibt es auf der Welt erstmals seit vielen Jahren Mehr Autokratien als Demokratien. Zwar sind nicht alle Autokraten solche Tyrannen wie Wladimir Putin und doch ist eine Mehrzahl an Autokratien auf der Welt für den globalen Zusammenhalt eher ein Problem. Die gute Nachricht, in Europa regiert noch immer größtenteils die Demokratie und dass das so bleibt, dafür engagiert sich mein heutiger Gesprächsgast, der Demokratieexperte Dr. Andreas Eberhardt. Dr. Eberhardt ist Gründer und Direktor der Alfred Landecker Foundation, die sich, wie sie selbst schreibt, dafür einsetzt, die Zukunft demokratischer und offener Gesellschaften zu sichern. Mit ihm habe ich der Demokratie einmal den Puls gefühlt und Dr. Eberhard sagt, eine ihrer größten Gefahren ist die Gewissheit, dass alles gut ist, vor allem hier in Deutschland. Gut aufgepasst. Herr Dr. Eberhard. ich grüße Sie. Hallo, Herr Püller erstmals seit langer, langer Zeit gibt es seit 2022 mehr Autokratien als Demokratien auf der Welt. Stimmt das überhaupt? Ich bin überrascht.
1: Ja, zumindest wenn man sich die Tendenz anschaut. Und das sollte man sehr ernst nehmen, weil wir das ja eigentlich gar nicht so wahrnehmen, weil es so schleichende Übergänge Richtig. sind. Und das ist das Gefährliche daran, weil wir das nun wirklich als gegeben feststellen und auch in unserem tagtäglichen Leben eigentlich auch so gar nicht mitverfolgen. Ja, die Tendenz ist da ziemlich eindeutig. Wie kommt das? Ich glaube, wir gewöhnen uns zu sehr an Normalitäten, die sich schleichend verändern. Also wir, wir sehen im Alltag, ich rede jetzt mal mehr über Westeuropa als über die Welt, weil das ist schwieriger zu sagen. Wir sehen im Alltag oft nicht, wie schleichend sich Normalität verändert. Und das ist ein Wahnsinn. Wie Themen, die wir früher fast tabuisiert haben, heute... Raum greifen. Und da muss man schon sehr genau aufpassen. Ist es
0: ein Trend oder geht das wieder vorüber? Oder müssen wir uns jetzt müssen wir uns darauf einstellen, dass wir jetzt wieder in die andere Richtung gehen?
1: Erstmal ist es schon sehr interessant. Ich glaube, in den letzten 20, 30, 40, 50 Jahren, wird man sagen, Nachkrieg in Deutschland haben wir immer das Gefühl gehabt, es geht immer nur in die eine und in die gute Richtung. Und jetzt zu sehen, dass es auch andere Entwicklungen geben kann, das ist erstmal ein Schritt, das überhaupt wahrzunehmen, das auch ernst zu nehmen. Der Trend ist relativ eindeutig, würde ich sagen. Ich glaube aber nicht, dass er unumkehrbar ist. Ich glaube schon, dass das mit den großen und vielfachen Veränderungen zu tun hat, die wir jetzt nicht nur in Europa, sondern weltweit sehen. Und das hat mit auch einer technologischen Revolution, mit der digitalen Transformation zu tun. Das heißt, das Internet das, das Internet ist schuld? Nee, das Internet ist nicht schuld. Das Internet birgt riesige Möglichkeiten. Ich komme aus einer Generation in den 80er-Jahren, wo wir dachten, wow, das bringt uns die Demokratie weltweit freier Zugang und das Gegenteil ist passiert. Das heißt, wir müssen das Internet, wir müssen diese Möglichkeiten auch so nutzen, wie es möglich ist, das herzunehmen. Das Problem ist, Demokratie ist fürchterlich träge und langsam und das Internet ist fürchterlich schnell und dynamisch. Mhm. Das muss man zusammenbringen.
0: Wie steht denn um die Demokratien jetzt hier bei uns in Europa? wenn Wir, uns, wir haben ja auch... Äh Länder, die nicht demokratisch sind, wenn wir auf Belarus gucken, beispielsweise, und äh, für Länder wie die Türkei lassen wir uns neue Begriffe wie, äh, wie nennt man das, hybride Demokratie oder hybride, hybrides Regime einfallen, ähm, um das irgendwie noch gelinde zu formulieren. Was heißt das für uns?
1: Im Ruhrgebiet würde man sagen, wir müssen uns mal ehrlich machen. Mm -hmm. ähm, unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat mal gesagt, es gibt keine liberale und keine illiberale Demokratie. Es gibt nur eine Demokratie oder keine. Wir fangen an, solche Maßstäbe zu verschieben. Also nochmal sehr genau hinzugucken, was bedeutet die Einhaltung von Menschenrechten? Was bedeutet die Einhaltung der Rechte von Minderheiten? Was bedeutet Repräsentation im Alltag, Mitwirkung im Alltag? Wir sehen die Tendenzen, dass in einer Welt, die immer komplizierter und schwieriger zu erfassen wird, da die Maßstäbe sich verschieben, sich verschieben und dass auch solche Situationen wie jetzt die Pandemie, erst recht der Krieg und wir werden weiter krisenhafte Situationen erleben, wenn es zum Klima kommt, dass in Zeiten der Krise wir tatsächlich ernsthaft über diese Maßstäbe nachdenken müssen. Und die, die, da gibt es irgendwann rote Linien, die auch nicht überschritten werden können.
0: Herr Dr. Ebert, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
1: Danke Ihnen, Herr Abdullah. Alles Gute.
0: Das war heute wichtig in der Kurzversion. Ich erzähle Ihnen hoffentlich nichts Neues, wenn ich sage, dass es sich lohnt, auch in die Langversion reinzuhören. Dort können Sie noch mehr über den Gemütszustand der Demokratie erfahren. Ihren eigenen Gemütszustand können Sie uns gerne heute wichtig an Stern.de schreiben. Empfehlen Sie uns weiter, abonnieren Sie uns, machen Sie, äh, dass es uns noch lange gibt. Ich wünsche Ihnen einen herzerwärmenden Mittwoch. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi. Bis morgen.